0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre as ações né, para lançar o seu e-commerce. A gente vai dar dica, conversar sobre, sobre o tema, uh, porque a gente sabe que pode ser um, um momento desafiador né? e até frustrante, né? dependendo da, da estratégia e expectativa gerada. Então, tem que se cuidar muito bem desse momento de lançamento uh, da sua plataforma. E para conversar comigo, para compor aqui a nossa bancada, estou chamando ele, nosso especialista em e-commerce da Life Apps, Jader Barro, Seja muito bem-vindo a mais esse Máxima Cash. Jader, obrigado por topar o nosso convite.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço aí estar presente nesse Máxima Cash para falar hoje de ações comerciais, né? o pessoal procura muito o que fazer depois Aham. que contrata a plataforma, então a gente vai responder alguma dessas perguntas hoje.
0: É isso aí, é isso aí. E lembrando que, para você interagir conosco é muito fácil, manda mensagem no chat, manda sua dúvida, manda seu comentário, né? reforça aqui o conteúdo, compartilhe seu conhecimento também conosco, tire suas dúvidas, é um momento bem legal para a gente conversar sobre o tema. E se você já gostou desse assunto, né? se você acha que o assunto é relevante, né? deixa o like no vídeo aqui, se você está assistindo ao vivo conosco é, no YouTube, se inscreva no nosso canal também, conheça o canal da Life Apps, eu a Life Apps aí no YouTube também, e no site da Life Apps, tem muito conteúdo lá também para você, e aí especificamente sobre e-commerce. Né? Então, vamos começando o nosso, nosso bate-papo já, E como a gente estava falando... Geralmente, né, é, a gente sabe da importância da, do lançamento do, do bom início, né, de, de ter esse, esse planejamento prévio e até essa calibragem de expectativa quanto aos seus objetivos iniciais na plataforma, né?
1: Com certeza, é o, o, o essa esse, esse fato de, de você ter que ter ações comerciais, você ter que ter esse esse, esse plano, ele é muito importante porque. Um e-commerce, para que ele possa ter sucesso, né? para que ele possa ter a sua efetividade, que é ter um canal de vendas e que ele funcione, uhum. óbvio que você tem que trabalhar o planejamento de estruturação para você ter o, o, o negócio funcionando, você ter a, a, o site no ar, você ter o aplicativo no ar, depende aí do seu tipo de e-commerce.
0: Uhum. E
1: a parte de, de, de promoção, e aí quando a gente diz promoção, a gente está falando tudo, tudo que está envolvido nisso, né? tanto comunicação do novo canal, como ofertas e etc., ela é muito importante precisa ser feita com planejamento também. Uhum. Então, quem estiver pensando em, em ter esse canal, é importante considerar isso também dentro da sua fase de lançamento, né? E aí a gente vai falar também de ações de lançamento especificamente, mas eu tenho ações que vão desde a, antes, antes de você lançar de fato, que é você comunicar, que é você gerar o awareness, né? Que você gerar aquele buzz que a gente diz muito no marketing, uhum. que é você... Direcionar para o mercado que você vai ter esse canal e quando você tem um lançamento, você obviamente dá continuidade nessa, nessa promoção. Só que, óbvio, é, falando agora de ofertas, falando para o cara de forma efetiva ele vai comprar. Então faz muito é muito importante também. Talvez ela é, é tão importante como o um planejamento para você estruturar esse projeto como um todo. Uhum.
0: É, Trazendo tá até ó, o André é, tá comentando aqui. Minha primeira participação já ele falou sobre plataforma. Qual seria? Qual plataforma? André, primeiro, seja muito bem-vindo, né? Essa é a sua primeira participação, que você se, se torne assíduo aí semanalmente, né? É, participe conosco. Lembrando que tem muito conteúdo que você pode assistir, que a gente já publicou, tem aqui no YouTube, tem no Spotify. É, mas a plataforma aqui que nós, do Grupo máximo trabalhamos, é a plataforma da Life Apps, E-Commerce, mas as dicas que a gente vai dar, sobre o lançamento, elas vão ser aderentes, né? A, Várias estratégias de e-commerce independente da plataforma, né, Já A gente vai falar dicas que podem ser aplicadas em outras plataformas também, em outros, outros modelos de negócio, né?
1: Exatamente. O conteúdo do Máxima Cash, o conteúdo que a gente produz aqui, ele não é voltado especificamente para os clientes ou para futuros clientes que a gente possa atender aqui na Life, né? Obviamente que é, a gente tem a nossa solução e, e quando um cliente nos procura, indicamos a nossa, mas independente de qual solução você determinar né, e qual plataforma você escolher, esse conteúdo vai ser relevante para você, para que você possa pelo menos entender um pouco mais sobre, sobre esse meio, né, sobre, no caso hoje, promoção, né, vai dar esclarecimento de alguns pontos. E respondendo, né, a pergunta de qual plataforma é talvez um, um tópico que a gente até já falou aqui nas outras, nos outros vídeos, né, escolha de plataforma. Então, caso uhum. você queira entender um pouquinho melhor qual plataforma escolher, basta assistir essa trilha de vídeos do Máximo Cash, que além de outros assuntos, eu tenho certeza que essa pergunta vai ser respondida. Legal,
0: legal. E se quiser entender mais sobre a nossa, sobre como nós atuamos, né, velho? fica à vontade aí, é, em contato conosco, né, manda, manda mensagem pra gente, deixa o seu contato aí, que depois a gente também... Consegue falar com o time, né? Entender melhor sobre o seu, seu cenário. Fechou? É, bom, Jordan, vamos, vamos começar, então, uh, falando aqui sobre essa parte inicial do, do planejamento e até da, dessa parte do, do awareness, né? Porque, geralmente, a, a empresa, pelo menos dentro do... Se a gente for olhar para o cenário do, do atacado-escritor, né? ela já atua com outros canais de venda ou seja, ela já tem uma carteira de clientes, ela já tem uma base, base de clientes ali que ela poderia privilegiar, né, da, da preferência nessa geração de, pelo menos de buzz inicial, nesse awareness, né? De levar essa informação a esse público, né? Você acha que é por aí que, que a gente começa?
1: Também, Só. né? Porque é, para um, o mercado distribuidor, o e-commerce, lembra, né? O e-commerce representa uma outra forma de venda que é meio diferente do que, ele, do que ele já tem, né? Uhum. Então, ele vai precisar, de fato, trabalhar para que esse canal seja percebido para a clientela dele de forma geral. Quando eu digo clientela, não são só os clientes da base, mas os clientes que podem, os consumidores que podem se tornar clientes, né? Uhum. Então, para a base dele, obviamente, que ele já sai na frente porque o que ele vai ter que direcionar é que agora a empresa dele tem um novo canal de venda e que ele e que esse canal também vai poder atender esses clientes de outra forma. Mas para o mercado, de forma geral, para os consumidores que não são clientes, que podem vir a ser clientes também, é uma forma de chamar esse público para comprar com ele agora em um novo canal. Uhum. Um bom exemplo no mercado atacado distribuidor é que pode ter região que, que, esse, que, essa, que esse negócio ela não atende por limitação de negócio, por limitação de... É, orçamento, né? Por, por talvez ele não ter, por exemplo, uma logística que vai até lá, ou por exemplo, o vendedor ele não consegue até o Pdv do cara porque tá muito distante. O e-commerce uhum. ele quebra essa barreira e aí você tá conseguindo trazer novos clientes a partir desse novo canal de venda. Então, na a partir da base eu já consigo fazer uma validação mais rápida, mas tão desafiadora quanto porque lembra que e-commerce não tem vendedor e o cara está acostumado a comprar com vendedor. Então ele vai ter um desafio aí. Mas, em contrapartida, ele também tem que levar isso para o mercado, para o público, né? também é desafiador. Mas, em contrapartida, pode ser que tenha um cliente, por exemplo, que ele não consiga atender, que agora ele vai conseguir atender pelo site. Então, é, faz muito sentido, né? É, e esse planejamento é muito importante.
0: Legal. Esse ponto aí que você falou às vezes, da, da, da distância geográfica, às vezes a, a empresa dentro do, do setor, né, da pagada de às vezes ela mantém uh, menos vendedores a partir de um raio de um específico, né, porque é mais, mais caro, como você falou, né, e ali não consegue atender o mesmo volume de clientes que ele consegue atender na, 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 na região mais próxima à, à, à empresa em si, né, ao centro de inscrição da empresa, né, ao, ao armazém da empresa, de onde ela... Tiraria ali do, do custo logístico, né? Então, ela pode, ir, às vezes, né, sem colocar esse vendedor ou sem aumentar esse número de vendedores nessa área mais distante, né, trabalhando somente ali com uma estratégia de logística também, conseguir ampliar, né, essa, essa base de, de clientes, né, um pouquinho mais. né, seria essa, essa uma, uma outra estratégia, né? Também,
1: é, também. Tá assim, a gente pode discutir as est estratégias que o e-commerce. É, né, que é um canal digital, na verdade Canal de venda digital traz, mas Essa é uma delas, né? expandir A, a, uhum. a forma como eu posso atender os meus clientes né? Então uhum. E aí, obviamente, isso tudo tem que levar em consideração Dentro de uma operação toda né? Então o canal de venda digital, ele também tem que considerar A disponibilidade de eu chegar até lá com o, meu, com o meu produto, competitividade De preço, porque por exemplo, eu não chego lá Mas talvez alguém já tenha, esse cara está atendendo Com uhum. o mesmo preço que eu tenho, será que eu vou ser Competitivo para o cliente considerar comprar comigo, então são vários fatores, mas que abre essas portas abre, né?
0: Exato. É, a gente tinha até listado aqui uma, uma das, das maneiras de você gerar essa consciência, tanto aí na tua na tua base, né, de, de clientes atual, quanto até de fazer algum tipo de ação ali é, é, na internet mesmo, a partir das da do da, um anúncio online, seria montar uma lista VIP. Uh, Para que as pessoas conheçam ou tenham um acesso inicial à plataforma, né? dando um caráter mais de exclusividade, ou seja, aqueles primeiros a conhecer, aquela estratégia de você dar uma, uma espiadinha antes, né? de você gerar um, um grupo né? que você pode, obviamente, também selecionar quem você quiser, né? não precisa ser uma lista de inscrição, mas você pode selecionar quem seriam essas pessoas da, da lista. E a partir disso oferecer é, esse acesso inicial, uma experiência inicial com condições diferenciadas, que seria até um pouco de validação, né? Como você comentou, né, Jader, para a sua plataforma, né?
1: Com certeza. Na verdade, Arthur, esse, esse, esse fator de você é, ter esse experimento, né a gente, é, você pode chamar de lista VIP, você pode chamar de clientes potencial. Uhum. Mas é, um, um negócio atacado distribuidor, lembrando que aqui o nosso foco hoje está esse, né atacado distribuidor é, a gente É importante você, num primeiro momento, você apresentar esse canal para o um cliente que é mais suscetível a interagir com ele mais. Então, por exemplo, tem um cliente que talvez é o cara que gosta do atendimento do vendedor, não faz tanto sentido você oferecer para ele, no primeiro momento, ele acessar de forma antecipada esse canal porque uhum. não é a forma como ele gosta de comprar. O atendimento que ele gosta é outro jeito. Mas talvez tenha aquele cara que ele prefira comprar sozinho, que a, o atendimento do vendedor não faz tanto sentido para ele, ou ele não tem tempo. Você apresenta aquele canal, ele já vai ter um diferencial. Por exemplo, ah, eu gosto de comprar só no final de semana e o vendedor não vem aqui no final de semana. Sim. Então ele já vai poder acessar, é, conhecer a plataforma. Se der tudo certo, ele vai fazer um pedido. E conforme você for, você for apresentando esse, esse, esse período de validação né, que a gente está falando acontecer, você vai acertando para que quando você levar adiante para todo o seu público que você tem potencial, seja o do mercado, seja os seus clientes, você já vai ter tido uma, uma validação da experiência. Pode ser que esses, esse, esse grupo de, de lista VIP que acessou antes, que teve um desconto especial, que colocou um pedido antes, ele consiga mostrar que, por exemplo, ah, nesse processo aqui eu vou precisar melhorar para atender mais gente. Então, uhum. além de você, de você apresentar uma oportunidade para clientes e potencial, clientes mais suscetíveis à compra, validarem o seu processo, né? você também está do, do seu lado preparando o terreno para um lançamento mais abrangente. Né? Aí sim você leva para o cliente que talvez não tenha tanto interesse, mas você garante que a experiência dele vai ser a melhor possível. Sim,
0: sim, sim. E... e... Isso é sempre aquela ideia de romper a barreira da primeira compra, né? romper essa, esse obstáculo de, de primeira compra. Você falou aí que tem um obstáculo comportamental mesmo, né? dele ter uma preferência de compra é, pelo canal que ele já acostumava, que seria tipo, o vendedor externo, né? que ele já tem um relacionamento com o vendedor, que, que consegue atendê-lo bem, que ele gosta do atendimento. Né? E essa, essa nova, esse novo canal está entrando aí, a gente falou ali, dias esse. Criar uma condição especial para o novo canal naquele primeiro momento, e aí pode ser via ali, preço direto, ou cupom, né? Gerar essa facilidade de primeira compra, né? Que também é algo que, que tem que ser considerado dentro da estratégia. Né? Com certeza. Na verdade,
1: o maior desafio, é, na verdade, o maior não, porque são vários, né? Mas eu acredito é. que um grande desafio que. que... É, nós temos, ao colocar um canal como esse, é fazer com que as, pelo, as, pessoas, as pessoas, os clientes, né, eles pelo menos experimentem uma vez, para eles entenderem como é que funciona, para eles terem o, a, a visão seguinte, ah, sim, em um momento, pode ser que eu não vou comprar, nunca vou comprar aqui no site, mas talvez tenha um momento que eu vou precisar colocar esse pedido aqui. Funciona? Ah, não, funciona. Eu vou continuar comprando com vendedor, com televentas, mas no um dia que eu quiser acessar o e-commerce, eu posso acessar, tem esse canal disponível para colocar o pedido. Então, é muito importante é, é, você, né, um, quem estava no e-commerce, você gestor, ou mesmo você empresa, você entender que esse aspecto do cliente ter uma experiência de compra, pelo menos uma vez, já valida a visão dele do canal. Porque Sim. aí pode ser que ele faça esse primeiro pedido e ele fala, ah, gostei, interessante, gostei aqui das notificações do processo de compra. Ele já vai, daqui a pouco, ele vai considerar cada vez mais o canal e aí isso vai fortalecendo o seu canal, né, porque o... É, o, o canal de e-commerce ele não vai representar um aumento significativo nas suas vendas ele nem vai ser princip o principal canal das suas vendas no B2B principalmente né? mas ele tem que ser um canal que ele é tão ele é, ele é muito importante para a empresa que, que tem ali os seus resultados e para o uhum. cliente tem que ser um, tanto para o cliente como para o próprio vendedor também tem que ser uma forma de ele ter essa essa, essa, essa disponibilidade para ele comprar quando ele quiser então, a ideia, na verdade, a ideia, quando a gente fala sobre isso tudo, é que a empresa possa possibilitar a venda ao mini-channel. Né? Se o cara quiser comprar com o vendedor do jeito que ele gosta, ele compra, mas ele sabendo que tem um e-commerce, ele pode colocar o pedido quando ele quiser. Se ele estiver em viagem, por exemplo, o cara está viajando, não pode ser atendido pelo vendedor no PDV. Entra no site, coloca o pedido, você vai garantir a disponibilidade dos itens que você quer, não vai deixar de ser atendido. E, obviamente, depois você pode voltar a comprar com o vendedor. Então, é essas facilidades que, que o negócio tem que pensar para o cliente final.
0: Com certeza, com certeza. É uma, um ponto que é importante sempre você analisar até qual meio que você vai utilizar para chegar até esses, uh, vamos dizer, essa sua lista inicial, essa lista de validação. Então, é importante que você conheça bem o seu público. A gente até fala, falou disso em outros episódios, né, Diário, que a gente fala sobre o o quão importante é você conhecer o seu, o seu público hoje, tua sua base de cliente e o seu público potencial, né? Às vezes você quer expandir para um, um, um público que não é uh, ainda o teu público da base, né? E aí a gente não está falando só de região, né? Só de geografia não, mas também de é, aspecto socioeconômico, né? Entender isso também é, é essencial. Até para você ver quais canais que ele usa, porque ele diz, ah, se eu vou fazer uma ação dessa vou fazer uma ação com a minha um, e-mails que eu tenho com é, a gente falou ali de anúncios né mas eu vou anunciar onde não o meu público gosta de acessar Instagram então não adianta eu fazer muito um, um anúncio uma plataforma diferente sei lá eu vou seguir uma lista no, de anúncio no, no Twitter não vai você não vai conseguir às vezes atingir aquele seu público então entender isso é, sem, sem entender isso você não consegue filtrar essa lista né, inicial também,
1: né? Com certeza, né? Se falando de... de, de, de pensando numa lista inicial de lançamento, né, essa lista VIP, para um, uhum. um pré-lançamento, um pré vamos chamar de pré-lançamento. E eu quero abranger isso também para o público, não estou falando só da minha base de clientes, eu quero trazer novos clientes. Eu preciso buscar que esses clientes tenham um perfil desejado para... Para participar desse processo, né? Pode ser que os meus clientes, depois que eu faço o lançamento, não sejam os mesmos dessa, desse pré-lançamento. Lembre que gente. A, a gente precisa que essas pessoas elas estejam mais suscetíveis a poder participar disso, né? Ou seja, se eu quero que ele compre lá, por exemplo, no, no, nesse pré-lançamento, nesse momento da lista VIP, eu tenho desconto especial para quem estiver comprando. Óbvio que vai ter muita gente que quer comprar, mas será que essas pessoas lá na frente são o meu público-alvo mesmo? É, esse cara ele vai. Ele vai se manter? Porque lembra que toda vez que eu trago um cliente para um consumidor, na verdade, para a minha empresa, eu quero que ele se torne cliente e tenha venda recorrente. Uhum. Se eu faço um investimento, por exemplo, em trazer um, um tipo de perfil que só vai aproveitar essa promoção inicial e depois ele nunca mais volta, e tem o lifetime value, né? A gente fala muito sobre isso também, que é esse cliente não dar esse retorno lá na frente. Então, esse estudo também faz parte do planejamento, né, para você colocar o. O, o portal no ar e se você for usar uma estratégia como essa de listas vip ou por exemplo um acesso antecipado né uhum. é, de diferentes Independentes é base o cliente você tem que ter um perfil em mente e aí obviamente tem que você tem que entender quem é o seu quem é o seu cliente é, eu entendo Arthur que quem trabalha principalmente com atacado distribuidor ele tem noção de quem é o cliente dele até uhum. pelo pelo a forma como a, como essa venda ela acontece já que é o, é o RCA conhece a pessoa, cria um relacionamento. Então, é bem provável que é, uma grande empresa, né, ou mesmo uma pequena, já tenha esse conhecimento né, do perfil ideal, porque você cria muito relacionamento. Né? No e-commerce não vai ser diferente. O único, único fator agora é que, na verdade, você está deixando que ele seja um pouco mais livre sem a necessidade de ter, por exemplo, uma pessoa para ir lá fazer a venda para ele. Ele pode comprar sozinho.
0: Uhum. É isso mesmo. E, e aí você já até come... já tá meio que engatilhou ações que a pessoa tem que pensar, tá? Ele fez, eu atraí a pessoa, ela fez a primeira compra e agora como eu faço ela uh, fazer uma, ter uma recompra, continuar comprando comigo? Você vai abandonar ela, assim, por exemplo, na parte de comunicação, de... Não, você tem que pensar que é, você tem que fazer com que ela retorne. A experiência vai ajudar, com certeza, a necessidade dela de continuar comprando, sim, mas como você pode estimular, às vezes, para que ela uh, na segunda compra, ela Peça itens diferentes, ou aumente o, o ticket do, do pedido que ela fez inicialmente, né? Então, isso tudo tem que estar indo no teu planejamento, né?
1: Exatamente. É importante que qualquer empresa veja os clientes dentro de, de perfis diferentes de, de, de. Não vou nem falar de compra, mas de potencial. Então, é, na verdade, né, quando a gente vai olhar para. Por exemplo, aqui na Life, a gente tem o que a gente chama de clusterização de clientes. Ou seja, eu tenho ali os perfis de clientes e eu coloco eles dentro de cada, de cada tipo de perfil. Uhum. Quando a gente vai comunicar com esses clientes, eu, a gente está falando aqui de, um, de uma empresa de tecnologia, mas isso vai para qualquer uma. Quando a gente vai comunicar com os clientes, a gente comunica especificamente com cada grupo de forma separada, porque é comunicação específica. Então, é, por exemplo, os clientes que eu acabei de trazer numa ação como essa de lista VIP, esse cliente eu preciso fazer um trabalho de nutrição ou eu preciso ter uma oferta específica para ele para manter ele engajado até o ponto dele, dele se sentir fidelizado. Né? De, dele, de, de, na verdade, de eu trazer ele para o meu, meu hall de clientes. Eu talvez possa até mudar ele de cluster. Né? Então, eu estou aqui com esse cluster de clientes que acabaram de entrar tem um segundo cluster aqui de clientes com potencial para mais crescimento, e depois eu tenho os clientes que são clientes VIP, né? Que é a minha lista que eu tenho já um relacionamento muito bom. Hum. Então é importante você pensar de forma clusterizada por listas, por segmento, por tipo, por perfil, né? Pode ser. O, o, tem várias formas de descrever isso. Porque você vai você vai direcionando a comunicação de acordo com o perfil, isso é muito relevante. Que aí você vai ter você vai estar sempre trabalhando em cima dessa base, né? Porque eu vou, vou ter sempre cliente, vou ter uma necessidade sempre de ter clientes em potencial e os outros eu vou ter sempre a necessidade de transformando eles, passando eles em lista. Né? Então, é uma estratégia muito básica, obviamente pode desdobrar para vários outros pontos de vista, mas a ideia é essa, né? Você sempre ir, é, ir nutrindo esse cliente. Com
0: certeza. E para a gente fechar essa parte do, do pré-lançamento, é só reforçando que se você fez uma seleção aí de pessoas né, ou empresas né, para trabalhar nesse acesso antecipado ou nesse, nesse acesso inicial, nessa lista né, inicial, é, ter maneiras de coletar esse, esse feedback né, dele, ter essa, esse, coletar essa experiência deles, né, porque se você vai pegar essa inteligência que eles vão trazer para vocês feedback e vai aplicar depois para uma melhoria no, no sua plataforma ou na sua experiência seja ali a maneira que foi uma conversa com ele na forma que tá exibido algo dentro dos, da plataforma isso tem que ser fácil para ele também então ele tem um canal aí para você ele deixar o feedback dele deixar o comentário dele ele poder fazer essa avaliação né da, da plataforma porque senão você vai aí Uh, e, e até bom do, dessa proximidade né, do, do segmento do atacado de servidor, a né, gente conhecer o cliente próximo, porque poxa, ele consegue coletar esse feedback, imagino eu, né?
1: Com certeza. O que a gente mais, é, aqui na Life Apps, né, quando o cliente a gente está falando sobre como melhorar esse canal, é, como que eu melhoro o meu canal para vender mais? Isso é uma, uma pergunta que a gente tem que responder quase que diariamente. O primeiro fator, Arthur, que a gente pergunta é, você sabe o que que seu cliente pediu de melhoria? O que, que ele se sentiu? O que, que deixou desejado desejar dentro da experiência de compra dele? Então, de forma geral, independente se é para vender mais ou se é para melhorar a experiência,
0: uhum. esse
1: feedback do cliente na ponta, ele é muito importante para entender como que a plataforma, como que o site, como que o aplicativo, como que o Televendas, como que o vendedor, independente qual canal que seja, consegue melhorar para para que a, 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 esse atendimento né, ele seja o melhor possível. Então, no e-commerce, obviamente, você tem inúmeras formas de fazer isso. Uma forma, uhum. por exemplo, eu criei uma, eu estou fazendo esse pré-lançamento, eu estou com minha lista VIP. A minha lista VIP é de 50 pessoas. Essas pessoas acessaram durante o um período aí de um mês. Depois desse um mês, eu posso mandar uma pesquisa, posso mandar um, um, uma pesquisa, por exemplo, no WhatsApp, caso você tenha, como é um relacionamento mais próximo, você talvez tenha até o um contato pessoal dessa pessoa, você pode mandar uma, uma pesquisa no WhatsApp e se, por, se, por exemplo, é, 20 pessoas dessas 50 acessarem, você já tem aí um volume interessante, de informação para você trabalhar. Óbvio que você nunca vai ter 100% de é. participação nisso, né? Mas é, o máximo que você tiver, já é o, 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 o bastante para você identificar se tem algum problema. Então, a ideia é sempre essa, né? Eu sempre fazer ações, testar, identificar o que eu posso melhorar e continuar fazendo esse teste até, a, até o ponto
0: que está bem otimizado, né? É isso aí, é isso aí. E aí, isso também vai te conduzir para ficar mais preparado para o seu lançamento oficial, para o seu lançamento de maior impacto, né? Onde a gente falou que você vai atingir um público maior e tem N maneiras de você fazer isso. Não existe, obviamente, só uma forma de você fazer isso. Uma forma que é, ganha força e até o um modelo que a gente está aqui executando nesse exato momento é o um modelo de conteúdo ao vivo, de, de você fazer é, ações ao vivo com a tua base de... É, que você capturou, que você divulgou, né? você atraiu ele para um momento especial, ao vivo, onde você está mostrando o que você tem de melhor, mostrando o produto, atraindo para uma condição diferenciada. A gente viu esse modelo ganhar força, inclusive, durante a pandemia, onde, é, em lives que ficaram assim, como eventos mesmo de Black Friday, né? onde tem aquela experiência de do... grandes varejistas fazerem isso exposição. Né? A gente viu até clientes da, da própria Life Apps fazer, né? Né, Já, tipo, de criar o, o, o momento da live e atrair ali o, o, o público e ali gerar um, um buzz muito grande para esse, esse lançamento, no caso, era uma campanha promocional, mas poderia ser o lançamento da plataforma, né?
1: Com certeza. É, live, é, é, esse, esse tipo de live, o pessoal também chama de live commerce, quando você está atrelando esse momento da live, a venda em si, aí você tem ofertas, né? Tem, tem, na verdade, isso é um cenário específico para isso, né? Mas é, é importante pensar em uma ação assim também, porque ela gera, ela gera o que a gente falou antes, esse buzz, né? Ela gera esse momento Sim. de atenção que você vai gerar no mercado, nos seus clientes, para saber, poxa, eles estão fazendo uma live? O que, que tem nessa live? Então, o, o, o que a gente espera quando a gente faz uma ação como essa é atrair a atenção mesmo, né? E aí não precisa ser algo rebuscado, algo extraordinário, pessoal. Você tiver, por exemplo, ah, eu vou lançar meu e-commerce e vai ter uma live no canal, no Instagram da empresa, com o, com o gerente comercial, ou, por exemplo, com o diretor, para ele falar sobre esse canal. Com certeza vai ter cliente, vai ter gente, vai dar uma olhadinha lá para saber o que, que essa pessoa está falando, né? Porque é um negócio novo, e você gerar atenção. Então, o que a gente espera é gerar esse buzz, né? Uma palavra bem conhecida aí no marketing, que é para gerar esse, essa atenção. E do canal ser visto, né? Óbvio uhum. que aí você vai ter, como a gente falou, né? Tem cliente nosso que faz live, lá na live ele coloca oferta. oferta. Por exemplo, nas próximas três horas vai ter oferta exclusiva você utiliza o cupom live10 e aí lá uhum. no site ele vai ter esse desconto. Podem fazer isso, mas óbvio que a gente sabe que, ah, nossa, mas eu tenho um mercadinho no interior de Pará. Não faz sentido fazer isso. Não faz sentido você fazer uma live grande, mas, por exemplo, você fazer uma, uma por exemplo, um, um você fazer pelo seu Instagram, por exemplo, com os clientes que não estão na sua cidade para ir, ir lá te visitar, é, é interessante também. Porque lembra que quando eu, por exemplo, quando eu coloco um canal digital no ar, vamos supor, um site, se eu tiver um PDV mesmo, eu posso fazer o lançamento do site lá no PDV, convidando as uhum. pessoas para conhecer. Posso colocar, por exemplo, um totem. Se for, por exemplo, um site, eu posso colocar um totem lá, lá no tablet, ele conhece o site. Tem que unificar todos esses canais. O importante é... É gerar esse buzz, gerar esse awareness que a gente está falando, né? essas palavras em inglês que são, <risos> que são às vezes confusas, mas eu quero gerar atenção para que todo mundo veja que agora eu tenho esse canal e lembre de mim, né? É, basicamente é isso.
0: Exato. E até você comentou aí sobre o ponto, ponto de venda físico, né? Ele, se ele tem o um PDV físico ali é, e ele quer, é, quem não está na cidade, né, ele pode mostrar o produto ali é, e conversar sobre o produto físico, porque, cara, você está ajudando ele, a, a os, os clientes que não estão ali, né, fisicamente, a decidir sobre, sobre uma compra, né, a compra acontece para aquele item que está ali, mas ele está conseguindo entender melhor sobre os atributos do produto, das vantagens daquele produto também, você consegue comunicar melhor com ele e tem a, a disponibilidade da venda imediata, mesmo não tendo a proximidade, né, usando o, o e-commerce, né. E como você falou, o próprio canal, o próprio ponto de venda é um, uma mídia né, para o seu e-commerce, seu né? Ele não. Você falou de unificar as experiências, é bem legal, de você ter o, o tablet ali, ou ter algum tipo de, de comunicação falando sobre o seu e-commerce, seu, seu né? Porque se você tem um fluxo de pessoas ali e eles já compram de você, é, é, eles estão público
1: potencial você commerce né é assim a gente tem que trabalhar a percepção das pessoas né se eu, eu sei por exemplo aí ah, eu compro só do meu vendedor ou eu por exemplo eu vou aí nesse caso é um atacado para ter PDV né então por exemplo ah, eu vou até lá no atacado na loja e faço meu pedido lá junto com o vendedor e já retiro beleza você pode continuar comprando com isso mas por exemplo ah, eu tô indo lá no PDV e vai ter um lançamento do site aí lá no lançamento do site vai ter oferta especial eu vou aproveitar as ofertas, óbvio que é isso que eu quero, e mais eu vou conhecer esse novo canal. Aí vai chegar o dia é, é aquilo que a gente falou mais cedo vai chegar o dia que pode ser que eu não consiga ir até o PDV, eu não consiga o atendimento do vendedor. Vou lá no site e coloco o meu pedido. Aqui na, na plataforma da Life, né, é, uma coisa que é legal, que a, gente, que a gente promove muito, é que a plataforma da Life ela unifica todos os canais de venda. Então, por exemplo, lá no site da Life, o cliente ele consegue ver os pedidos que ele fez no site, consegue ver os pedidos que ele fez com o vendedor. Consegue ver os pedidos que ele fez com televendas, consegue ver os pedidos que ele faz, por exemplo, um PDV. Fica tudo como se fosse um pedido dele, independente do canal. Então, essa, essa ideia do Omnichannel ela é muito poderosa para que o cliente se sinta confortável, né? E aí a empresa ela consiga atender ele, independente de qual canal que seja. A gente fala muito sobre isso, mas o caminho tem que ser esse, né? Ele tem que. A, o negócio ele tem que expandir, não pensando que ele vai dobrar o faturamento, mas que ele vai dar um atendimento de mais qualidade e aí uhum. mais do que melhorar o faturamento eu estou fidelizando o meu cliente pode ser que eu tenha outros eu tenha concorrência no mercado mas que eu, que eu sei que meu atendimento é bom meu cliente vai ficar comigo isso é isso é mais valioso do que simplesmente aumentar a venda por um período né pelo menos no meu pensamento funciona mais uhum,
0: com certeza com certeza é um outro uma outra maneira de levar essa mensagem do lançamento oficial né é, são os próprios vendedores aí, e aí não será, eles vão estar em campo, né? Então você tem contato direto. E aí a gente já notou que essa, essa estratégia né, de trazer o vendedor, de aliar o vendedor à estratégia inicial de lançamento, é muito importante, né, Jada? Né? E ela pode gerar um impacto tanto positivo, se bem trabalhada. Quanto negativo se você não trabalhar bem essa, essa mentalidade do vendedor, o papel dele é nesse momento e como ele pode também ganhar a partir do, do uso do e-commerce ali presente, né?
1: É, o vendedor ele precisa entender que o e-commerce, de novo, né? O e-commerce não é um concorrente dele, especificamente, porque o atendimento que ele, que ele faz, o e-commerce não vai fazer, que é, é aquele atendimento consultivo, né? Então, ele não precisa se sentir incomodado. E o e-commerce, muitas vezes, é até uma ferramenta para ele. Eu estava eu tava falando nisso com o um cliente ontem, né? Que o cliente, a gente estava falando sobre vendedor, como que o vendedor vai trabalhar nisso. E é importante apresentar esse canal de e-commerce como um novo canal de venda para a empresa, mas para o vendedor também pode ser até uma ferramenta para ele chegar na, na, no resultado. Porque, pensa, Arthur, se tem um cliente que ele tem 50 clientes para atender no mês e dentro uhum. do, do período que ele tem de atendimento ele consegue só atender 30 os outros 20, ele pode, ele pode direcionar para o e-commerce para que o e-commerce possa atender esse cliente. E aí, se a empresa tiver uma, uma, uma prerrogativa de, por exemplo, ah, se o cliente comprar no site, eu comissiono meu vendedor por um período, inicialmente, ou para sempre, o vendedor ele não vai deixar de perder. Então é importante o vendedor entender esse canal, entender qual a é prerrogativa da empresa para esse canal, como que ele vai, como que ele vai estar tá envolvido nisso, né? Se ele continuar, por exemplo, ganhando comissão, se fosse o Jader, eu o que eu faria era eu vou pegar os clientes que são muito estratégicos, eu vou continuar dando aquele atendimento especial que ele deseja. Uhum. Aí, obviamente, quando a gente fala esse atendimento especial, o cliente estratégico, a gente está falando também de grandes vendas. E o cliente que é menor, que é aquele cliente que ele tem uma recorrência de compra menor, ou, por exemplo, eu não tenho tanto contato, o e-commerce consegue atender. Não negocia atender. tanto. Ele uhum. consegue direcionar uma parte dessa base para o e-commerce comprar, o cliente vai conseguir ser atendido, vai ter qualidade no, no, no que ele compra. O que vai acontecer é o cliente, o vendedor ter duas coisas, ou ele vai ter mais tempo para ter relacionamento com o um cara que é estratégico, ou ele vai ter mais tempo para abrir carteira e melhorar a carteira dele. né? Então, uhum. é, para o negócio, é muito bacana eu expandir dessas opções que a gente falou anteriormente, né? essa opção de omnichannel, de fidelização com o cliente, e para o vendedor, é uma forma de ajudá-lo a abranger mais a carteira né aí eu vou ter uma carteira é quase como uma carteira de investimento onde que eu tenho um pouquinho de, de investimento aqui de um jeito um pouquinho de investimento uhum. aqui e você vai você vai ela conforme o tempo eu quero que ela cresça o cara ele ter 50 50 clientes só para ele poder atender e ficar preso nisso ele não tá evoluindo nem nada nem né? é bom para a empresa nem né? é bom para ele agora o com e-commerce a gente consegue dar esse, esse fôlego né? para ele trazer os clientes que tem mais esse perfil, e aí os que tem mais perfil de atendimento, ele vai continuar. Então, isso é uma coisa que a gente tenta difundir o tempo todo, porque o vendedor ele é parte primordial, principalmente nesse início, porque lembra, Arthur, que o vendedor muitas vezes é a própria empresa. Então, quando, quando a JC, um cliente nosso, né é, o, o Jader tem, tem um mercadinho lá no interior de Goiás, quando... A JC vai lá, não é o diretor, não é o dono, é o fulano, é o Arthur RCA do Jader que vai lá visitar ele. Então, o Arthur é a JC para ele, né? Sim. Então, o vendedor, ele é a cara da empresa e ele precisa, numa, numa, numa introdução de um canal desse, ele precisa estar junto, né? Ele precisa acreditar nesse canal também.
0: Com certeza. E até trazendo aí, como aí é um recurso nosso mesmo, é o um nosso recurso de, de plataforma mesmo, que é a solução Venda Mais, que essa, sim, é exclusiva, e né? Então, André tinha perguntado isso do plataforma, esse é um recurso exclusivo, que vai permitir e vai é, é, facilitar essa interação do vendedor né, com, com o e-commerce e mantendo ele ativo, uh, uh, vinculado à carteira de clientes dele, né, independente aí de, de plataforma, né, no, no sentido de... Independente do canal, ele vai estar externo, ele vai o cliente está comprando e-commerce, mas o vendedor está lá, né, interagindo, mediando, né, e consolidando essa venda que é o mais importante,
1: né? É, o venda mais ele é uma solução que agrega muito, né, a esse aspecto de venda do e-commerce B2B, que é você unificar esse tipo de vendas com o site. Lembra que o cliente ele pode, no site, né, no site do aplicativo, ele compra o, o dia que ele quiser, o horário que ele quiser, não tem essa, essa amarra de ter a necessidade de um vendedor. Mas imagine em algum momento esse cliente quiser negociar aquele pedido. Então, ele teria que desistir da venda do e-commerce, esperar, por exemplo, o período que ele pode entrar e contato com o vendedor, ligar para o vendedor e iniciar tudo de novo. Com o Venda Mais, uma ferramenta que é exclusiva da Life, o cliente, no momento da compra, ele pode solicitar o atendimento do vendedor e aí, esse vendedor pode fazer esse atendimento ali em loco, em né? online, né? o cara no site dele, o vendedor no, 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 na solução Venda Mais fazendo essa interatividade. Então, é um atendimento sobre demanda. Então, se o cliente uhum. quiser ser atendido, ele, ele faz esse, esse chamado e aí o vendedor pode ir lá no aplicativo dele, no site, no, no, no computador, no desktop, fazer esse atendimento. Então, o vendedor ele pode, por exemplo, se programar para ficar o dia inteiro na rua visitando o cliente. Mas, por exemplo, vamos supor que numa dessas ele está ali tomando um café né, para a próxima visita, um cliente no site chama ele. Ele pode fazer aquele atendimento pelo aplicativo, não deixa de atender esse cliente que está no site, depois ele segue com a vida dele. Então, é, é dar essa mobilidade, essa, essa amplitude na forma como o vendedor enxerga essas ferramentas e como ele utiliza a favor dele. Né? Então, o Venda Mais é uma ferramenta para o vendedor dar mais qualidade de atendimento para o cara que quer comprar sozinho. No dia que ele quiser atendimento, ele chama. Se ele não quiser, ele vai continuar comprando o site, vai funcionar bem.
0: Né? Uhum. É isso aí. Inclusive, tem episódio específico sobre o VendaMais, pedi para o até deixar o, o link aqui é, para o pessoal quiser entender, conhecer mais depois sobre o VendaMais. Né? É uma discussão específica, né? expandindo muito isso que o Jader comentou agora, que a gente tratou só sobre, sobre o impacto desse modelo né? de, de operação e essa funcionalidade disponível na plataforma. Então, Pois, deixar o link aí para o pessoal continuar acessando, que é um conteúdo bem legal também. É, uma coisa que a gente já até comentou sobre os anúncios, né? Então, é, é até a entrada de, de várias empresas, quando a gente está falando do, do, do Atacado o distribuidor, até nesse mundo, né? Marketing, já do tipo de, de marketing para esse lado, né? Esse lado de marketing digital, né? E, e aí a gente... Tem aqui a representação de uma das formas seria o um anúncio, mas existem outros meios. Mas é até o início né, de vários deles na, nessa empreitada de marketing digital,
1: né? Sim, sim. é. O, 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 falando especificamente de distribuidor do é, distribuidor, tem cenários que eu não posso fazer uma comunicação igual e-commerce B2C, por exemplo, uhum. que eu faço a comunicação da oferta, mas eu comunico o canal. Então, toda essa fase de, de pré-lançamento, ou na fase de lançamento mesmo, que é o que a gente falou. Eu quero gerar esse awareness, eu quero gerar esse, essa atenção. Eu vou comunicar que agora, por exemplo, a, a Jader Distribuidora tem um canal online. Você pode entrar lá agora e se cadastrar, virar um novo cliente. Uhum. Então, a comunicação no atacado distribuidor é muito mais institucional do que é, promocional, né? No sentido de ter uma oferta. Mas ela funciona tão bem como. Porque o que eu quero é gerar tráfego para a minha loja. Eu quero que as pessoas acessem, faça aquela validação, que eu, se for um pré-lançamento, né? de acesso, de colocar pedido para eu poder acertar minha, meu, meu ponto operacional. Mas, de qualquer forma, eu preciso usar essa, essa, essa estratégia de mídia também, né? Então, uhum. a, o único ponto que muda é a forma como eu vou dialogar com o meu, meu tipo de cliente, né? No caso de um atacado distribuidor, não consigo promover a oferta, né? Até porque, em alguns casos, é, é, você tem até o perfil do cliente influencia nos valores da oferta que ele vai ter, né? Uhum. mas eu consigo fazer esse tipo de comunicação de forma abrangente, de forma institucional, eu não estou falando da oferta, mas estou falando do canal, e aí o canal eu posso promover ele do jeito que eu achar melhor, né? em qual mídia eu achar melhor.
0: Uhum. É isso aí, e uma coisa que é, é sempre importante pedir também para o pessoal, principalmente você, aí no caso você usa e tem um aplicativo né, do, do seu do e-commerce, seu né, da de sua, de sua loja, é pedir para avaliar a loja, né? Pedir para ele, poxa, quantas, quantas estrelinhas né? você, você avalia né? o, o aplicativo também na, na store, né? Na hora de baixar, né? porque isso tudo influencia também para gerar o, o awareness, o, o buzz aí, né? Então, avaliar a sua loja, né? para que, se alguém buscar pelo, pelo nome da sua empresa, para baixar o aplicativo, e até se incentivar esse download, né? Se você tem o. Se você tem aplicativo, não é só o site, né? É, contar com isso também
1: na sua estratégia, né? Com certeza. É, aí aí são, são talvez até uma um estratégia mais avançada, né? Uhum. Nesse tipo de, de pensamento que a gente está discutindo hoje. Mas, claro, né? O, 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 se eu tenho um aplicativo, um, um, uma, das, uma das formas de, de promover esse aplicativo é fazendo com que as pessoas avaliem. E aí, quando alguém buscar pelo meu nome por exemplo, na Play Store, o meu aplicativo ele de ser bem recomendado, né? Lembra que as lojas, tanto iOS como Android, quando ele quando eu busco por um app, eu tenho classificação desse app. E aí é classificado pelo próprio usuário, quando ele dá a estrelinha dele lá, essa, essa loja pode ser que na pesquisa ela fique até em primeiro. Então, ela fica até em destaque, na verdade, né? Então, é, é óbvio que isso também faz parte da parte de divulgação, então, por exemplo, ah, acesse o nosso app, ele é o melhor, tem a melhor experiência de uso, melhor experiência de compra, melhor, melhor classificado, né? Então, isso também é mais uma forma de você promover o seu, o seu canal de venda, né? Caso você tenha app, por exemplo, né? Porque aqui no caso da Life, por exemplo, os nossos clientes podem ter aplicativo também.
0: Exato, exato. É, é, eu acho isso legal lembrar disso, porque é, é parte da experiência e, às vezes, a gente... Por exemplo, pelo, pelo quesito de interação, é importante pedir, da mesma forma assim, você vira um comentário sobre o seu aplicativo, né, a gente estava falando dos canais de mídia, né? Você viu lá no, lá no seu Facebook, no seu Instagram, é importante sempre você responder, dar um, dar um retorno para as pessoas que estão ali, né passando pela, pela sua, sua linha do tempo, ou interagindo com você, né? nos contatos direto, tudo isso vai a, 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 ajudar a gerar referência para você, né? referência para a sua, sua loja, né? principalmente quando você está começando, você precisa disso, né? você precisa criar essas referências, né? então é, é importante. Né? Ah, já de, ah, quando a gente fala também de lançamento, a gente falou do, do planejamento, tem toda a definição... Do que você vai trabalhar na loja, no sentido de é, produtos, né? Que, que, quais produtos você vai trabalhar na, na loja? A gente até falou, acho que há uh, uns um, dois, dois episódios atrás, dois, três episódios atrás, que a gente falou sobre e-commerce, né? Você lembra? Que era, era um dos pontos justamente, a definição desse, desse mix, porque tá, eu vou iniciar mas eu vou colocar tudo já, né? como faz? Eu vou levar muito tempo aí, por exemplo, criando, cadastrando tudo, criando descrição, uh, listando isso lá na, na plataforma. Isso também é uma definição que você tem que estar claro antes de lançar, né?
1: Com certeza, né? Isso é, faz parte do planejamento é, para o canal em si. Até porque, assim, uma empresa, por mais que ela tenha um canal digital, ela não quer que todos os itens fiquem lá à disposição. Na verdade, ela quer, mas é, não faz tanto sentido eu ter isso no primeiro momento, porque, por exemplo, se eu estou colocando uma loja no ar, o que eu quero é que as pessoas acessem e comprem. Uhum. Na maioria das vezes, o pedido que essas pessoas vão fazer é o pedido que elas querem. Não é algo que, por exemplo, vai ser sugerido, não é aquela venda mais qualificada que a gente deseja ter que o cliente faça. Né? Então, quando o cliente vai acessar o meu site... Eu quero que ele compre os itens que, que saem mesmo, né? Os itens ali de maior saída, mas também o item adicional, que ele vai comprar melhor a minha, minha margem de lucro, etc. Mas, um lançamento, o que eu quero que as pessoas acessem eu tenho a disponibilidade do item que elas vão procurar e em grande quantidade. Então, por exemplo, Arthur, faz sentido eu fazer um lançamento e eu, eu por exemplo, eu tenho uma oferta especial de um produto que sai muito, mas eu tenho só 10 unidades dele. Então, né? eu faço uma comunicação inteira para que as pessoas acessem, porque vai ter uma oferta especial para isso, só que só tem 10 unidades. A percepção, ela vai ser ruim. Então, é melhor, em, ao, ao invés de eu ter a, o meu estoque todo, ou ter um grande gama de produtos, é melhor eu ter o que as pessoas procuram, vão, vão estar interessadas em acessar para ter aquela experiência inicial, é. mas que eu possa vender o máximo de pessoas possível. A gente sabe que a oferta não é algo que tem, que você tem, é, é algo simples de ser realizado, né? Ah, eu tenho Sim. um produto que sai muito e tenho essa oferta aqui ela é, é muito boa, então eu vou colocar ah, o meu estoque cheio, não tem como tem que ser escasso mesmo, até para gerar essa, esse sentido de, de escassez mesmo, né? tem que ter poucas unidades, mas também não pode ter pode ter pouca ponto de acabar em uma hora né, de lançamento, então no meu ponto de vista, lançamento especificamente eu tenho que ter a disponibilidade do meu estoque, óbvio, mas pensando nos itens que saem mais com grande quantidade para que eu possa atender o máximo de pessoa possível
0: é isso aí, é isso aí é, quem quiser entender mais ou olhar mais sobre esses pontos, tem um episódio específico onde a gente fala sobre a definição de mix né, inicial, né? e aí você vai levar, em, como o Jairo falou, consideração do estoque, lucratividade, né? o quanto cada que itens né, te geram de lucro, quanto você tem de estoque, quanto você, como é o giro deles... Né, dentro dessa por exemplo, a lista inicial lá que a gente tava falando, Será qual é, são mais as itens são mais aderentes àquela lista, né? Como já falou, tem que ter, ele tem que ter, ter a compra, né? Fazer a compra inicial, tem que conseguir ter isso. O item que ele quer tem que estar lá inicialmente, mas você não vai poder, às vezes, né? Por questão, obviamente, de tempo, a é, priorização, implementar todos os itens, né? não vai fazer muito sentido, né? É, a gente até, uh, já falou bastante sobre a estratégia de frete, né, de Tipo, que é um incentivo, né, que as pessoas buscam muito, onde a logística se, se torna cada vez mais um critério decisivo dentro da, da, da compra, né? Uh, não somente o, o quesito preço, né? Então, uh, isso também é uma estratégia né, de alinhamento logístico, né?
1: sim o frete ele faz parte da experiência de compra do cliente né E aí esse frete ele pode ser tanto um, o cliente ele pode querer tanto um frete mais barato mas ele também pode querer um frete mais rápido né o cara tá até disposto a pagar mais para receber mais rápido então é a gente sabe que no atacado distribuidor em, algumas, em alguns casos você não tem essa disponibilidade por exemplo ah, eu, não tem como eu acelerar minha entrega se minha entrega ela é rotacionada ela é autorizada né então, ah. toda quarta-feira que entregue na região tudo bem mas você tem que, por exemplo, é, é, um exemplo muito simples. né Eu, eu vou entregar toda quarta-feira lá nesse, nessa região. Então, os pedidos do e-commerce, num primeiro momento de lançamento, eles são primeiros a entregar. Então, ele, o cara ele não vai ter que ficar esperando rodar o caminhão até chegar o pedido dele. O caminhão vai lá primeiro, depois ele segue a rota dos pedidos tradicionais. Ah, mas o cara que compra do meu vendedor vai ser prejudicado. Não exatamente, porque o que a gente está fazendo é, no momento, dar prioridade para esse tipo de pedido, já que é um novo canal de venda. então E depois isso pode ser, pode ser, pode ser, pode ser colocado até como um diferencial. Por exemplo, você quer receber primeiro na sua, na, no seu fluxo de recebimento de pedido, compra no site que você vai ser priorizado dentro das entregas. Então, assim, tem que pensar muito é, em como absorver também essa, essa vertente. Né? O frete ele é, uma, ele é muito relevante também na experiência de compra de forma geral.
0: Legal, é isso mesmo. Obrigado, eu acho que a gente passou por várias dicas aqui para uma estratégia de lançamento, né? Eu acho que daria para a gente é, passar muito tempo aqui se a gente quisesse conversando só sobre essa parte é, do, da, do lançamento da sua plataforma ou do pré-lançamento da plataforma é, também, mas queria te agradecer e deixar aberto aí para você dar o recado seu recado final. Uh, mas obrigado novamente por topar o, o convite E estar tá aqui mais uma vez conosco no Massima Cash
1: Beleza Arthur, primeiramente aí, né, obrigado é, de novo né, pela, pela oportunidade para a gente poder falar sobre e-commerce uh, Esse aqui foi um tópico que é bem rapidinho, né, pessoal Na verdade, falar sobre lançamento, pré-lançamento É sempre muito particular de cada negócio, cada empresa Cada momento que a empresa está passando Não tem uma receita de bolo mas a ideia é sempre considerar esses tópicos, essas ideias que a gente coloca no ar, para que quando você for pensar no seu lançamento, você levar isso tudo em consideração. Ah, mas uhum. eu não consigo fazer isso sozinho. Você tem pessoas, negócios é, e plataformas como a Life que ajudar você a fazer isso. Então, caso você esteja vendo, por exemplo, agora, esse, esse Máxima Cash, ou vendo depois, né, que já está tá, já disponibilizado depois, aí ah, eu queria... Eu tenho e-commerce, mas eu tenho medo do lançamento pode confiar, por exemplo, na Live, que a gente também ajuda muito nisso, né? E, na verdade, qualquer outra, qualquer outra fornecedora de solução de venda online, né, um, qualquer outra plataforma, ela tem essa obrigação, porque é um canal novo que está sendo introduzido, e, obviamente, você, né num formato, por exemplo, de atacar distribuidor que não conhece nada, nós temos que dar esse respaldo. Então, caso alguém esteja vendo e tenha medo, ou talvez preocupação de não ter, de, de ter um e-commerce e não saber como colocar no ar, pode ficar tranquilo que a Live Apps ela vai ajudar tanto na solução em si para você fazer a venda, como também nesse conhecimento, para que você possa, é, quando você colocar o seu site no ar, o seu aplicativo, você já tem pelo menos uma ideia do que, que você vai poder fazer. né? Mas, de qualquer forma, eu também sugiro é, que é, quem estiver vendo a gente, consuma os conteúdos que a gente criou previamente, né? as outras lives, porque lá vai ter sobre lançamento, sobre gestão, sobre promoção, sobre é, análise de mix que a gente falou também então é uma é uma playlist enorme acredito que tem mais de 10 vídeos né Arthur até mais de 10 Não é mais com de todo mais. esse conteúdo né
0: é, tem bastante coisa lá é, e uh, lembrando gente qualquer informação qualquer sugestão inclusive de conteúdo que vocês quiserem ver aqui né já ah, nossa eu queria que vocês falassem sobre um determinado assunto acho bem, bem legal bem interessante e, e vai fazer sentido aqui é, para a gente, poxa, compartilha com a gente, deixa um comentário, manda por e-mail, acessa a gente por algum alguns dos nossos canais que a gente vai ficar mega feliz aí de, de te ajudar e trazer o assunto aqui, trazer a pauta aqui para as nossas lives, né? A gente gosta bastante de, de fazer isso. No mais, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo conosco, né? Muito obrigado pela tua participação, assistir aqui. E lembrando que o episódio ele vai continuar disponível no um link, então se você quiser compartilhar com algum amigo que não, não conseguiu participar ao vivo, né, continuar divulgando, fique à vontade, e em breve ele vai estar nas plataformas de áudio, nas plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas aí é, também dessa área, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco e até o próximo episódio. Valeu. gente.